0: Comencemos describiendo el miedo, según una definición barata de internet, es una emoción caracterizada por una inmensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Pero vayamos a nuestra infancia, más precisamente a nuestros primeros años de vida, en donde nuestra única forma de expresarnos es mediante el llanto. Lloramos cuando tenemos hambre, sueño, cuando no queremos algo, cuando sí queremos algo, y, por supuesto, cuando tenemos miedo. Ahora bien, el miedo que podemos llegar a tener en ese periodo de nuestras vidas es únicamente a las personas, ya que no conocemos los peligros del mundo y de la vida. Por ejemplo, viene nuestra tía Olga, con un lunar enorme en la nariz, y pelos encima de su labio superior, con una alegría y vehemencia propia de una tía soltera cuyas actividades sociales ocurren solamente cuando algún integrante de la familia festeja su cumpleaños. En ese preciso momento, nuestro yo bebé incurre en el más ruidoso llanto, rechazando a la pobre tía Olga. Quizás no por su aspecto, pero sí por la brusca forma de agasajar a este bebé recién nacido. Aquí es cuando definimos que la pureza de nuestro ser, sobre todo de nuestro cerebro, solamente le tiene miedo a los movimientos bruscos producidos por los seres vivos que nos rodean, o directamente por su aspecto. A medida que vamos creciendo, y nuestros referentes adultos nos van criando, vamos adquiriendo conocimientos, o directamente nos inyectan información a nuestros cerebros que es la que va formando nuestra personalidad. Por lo tanto, nuestro catálogo de miedos se va ampliando, y ahí van apareciendo monstruos en el ropero, que solamente se ven en la tele o en los libros, Viejos de la bolsa en busca de niños desobedientes, pero curiosamente los únicos que los conocen son los padres. Fantasmas en edificaciones abandonadas. Ladrones violentos, que son identificados pura y exclusivamente por su vestimenta y o aspecto. Barrios peligrosos, que casualmente están marginados. Personas peligrosas, que son identificadas por su color de piel y o condición social económica. Terroristas, que coincidentemente son todos musulmanes. LOCOS. Estos locos hacen música mientras que los cuerdos hacen bombas. En fin, esa clase de mentiritas adoctrinantes. Pero bueno, a partir de este periodo de nuestras vidas es cuando ocurren los rituales de iniciación que corresponden a esta gran secta llamada Sociedad. Como en toda secta, vamos cumpliendo con los mandamientos de la misma sin cuestionarnos absolutamente ninguno de ellos. Y en caso que lo hagamos, por supuesto que debe ser en el mayor de los sigilos. O directamente en secreto, donde nuestro único interlocutor es nuestra propia mente. Y si llegásemos al punto de reflexionar sobre dichos mandamientos, cuestionarlos en nuestra mente y tener el desatino de expresar las conclusiones y o las dudas resultantes, bueno amigos, esto es una secta, por lo tanto ese comportamiento subversivo debe ser castigado y el castigo debería ser claramente la expulsión. Y el argumento que justifica este castigo no puede ser otro que un redundante ESTÁS LOCO. Una justa causa, por supuesto, bien echado. Ahora bien, al parecer una de las imposiciones de esta gran secta es nada más y nada menos que rechazar la soledad. Paradójicamente, los bebés le tienen miedo a las personas y los adultos a la ausencia de ellas. O sea que en nuestra infancia necesitamos a los adultos para sobrevivir, ya que nos proveen de alimentos, resguardo y protección. Todo esto en el mejor de los casos, pero hoy no vamos a profundizar en eso. Y cuando somos adultos autosuficientes, necesitamos personas a nuestro alrededor. Según dicen, para no sentirnos solos o cosas por el estilo. Podría citar innumerables obras literarias, musicales, televisivas y cinematográficas que explican y describen mucho mejor a la soledad. Pero imagino que todos ustedes ya deben estar al tanto de al menos una de estas obras, así que me abstengo de ese ejercicio. Aún así, reconozco que para huir de la innombrable, acudimos a toda clase de artimañas para no estar solos. Y esto nos lleva a concurrir a lugares que detestamos, escuchar géneros musicales que repudiamos, compartir cumpleaños de familiares que nos aborrecen, catalogar a personas como amigos cuando constantemente nos mienten o rechazamos vernos mutuamente, aparte de que los encuentros son basados en un compromiso tan falso como esa amistad y la mejor de todas, estar en pareja. Entonces, entiendo que la comunión social es un aspecto de esta secta que provoca sentidos extremadamente positivos para quienes la experimentan, pero en contraposición, la soledad se considera una condición extremadamente negativa, lo que me lleva a preguntarme ¿No estaremos sobrevalorando negativamente la soledad? ¿Qué porcentaje de percepción y qué porcentaje de realidad tiene dicha experiencia? ¿Será verdad todo eso que dicen, decimos acerca de la soledad? o será otro de los monstruos que se esconden en nuestro armario?